0: Hallo allemaal en welkom bij Radio Raccoons. Vandaag in de TechScoops. Google Gemini heeft problemen met diversiteit, met PQ3 denkt Apple aan kwantumveiligheid en ChatGPT was heel even de weg kwijt. De deep dive doen we over robots en hun inzetbaarheid, eindigen doen we met de gewone segmenten en uiteraard de watercooler show off zoals altijd.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ditmaal dus met introductie vanaf nu. Ik ben David.
0: Ik ben Daphne.
1: En samen gaan wij beginnen aan een nieuwe aflevering. Ja, en zoals altijd beginnen we weer met de TechScoops en yes. ik ga van start gaan met een reeksje Google nieuws. Want mm -hmm. uh, Google is toch wel op een aantal hele interessante manieren in het nieuws gekomen uh, de voorbije twee weken. Het was ja. eigenlijk het ene nieuwsbericht na het andere. Uh, ik, ja, de, de eerste vond ik eigenlijk zelf al de, de meest... Sappige sappige, hilarische uh, ja, nieuwsbericht die ik in enige tijd al ben tegengekomen. Want Google is onder vuur gekomen omdat ze te divers zijn.
0: Maak dat mee.
1: Ja, maak dat mee. Je wilt dan eens je best doen en oh. dan komt genoeg nog eens onder vuur te liggen. Wat is er uiteindelijk gebeurd? Hè? Google heeft nu um, ook een, ja, met Gemini een model die uh, beelden kan gaan genereren. Hè? En, uh, ja, ze hadden daar iets bij geprobeerd. Ja. Want die beeldgenererende AI-systemen... We hebben er misschien al eens kort ergens over gesproken. Ja, die hebben een probleem die eigenlijk alle AI-modellen hebben. En dat is namelijk het bias-probleem. Ja. Een beetje, ja, die, die, heeft, die leren dan van bestaande afbeeldingen... en proberen dat terug te gaan nabootsen. En wat krijg je daar dan bij typische beeldgenererende modellen... als je dan bijvoorbeeld vraagt om een dokter dan zal dat typisch een man ja. zijn. En vraag je om een verpleger, Wel, dan is dat typisch een vrouw. En zo zitten die beeldgenererende AI-modellen eigenlijk vol met van die biases die daar ingebakken in zijn. En Google dacht, wij gaan dat beter doen. Ja. Wij gaan wij dat gaan proberen dat tegengaan. tegengaan, die verdorie, die verdomde bias, die ja. er toch altijd in probeert te sluipen. En ja, min of meer, wat hadden zij gedaan? Ze hebben dus min of meer een soort prompt-injectie geïmplementeerd, waarbij dat als je vraagt om een persoon te gaan genereren, dat er eigenlijk in de achtergrond bij Google automatisch aan het AI-systeem wordt gevraagd om eigenlijk een, een soort etnisch diverse mix te genereren ja. in de outputs. Je krijgt altijd vier resultaten en de bedoeling, ik vind het ook zelf een beetje een goede bedoeling van Google, is, is dat je daar dus niet als je vraagt om een dokter vier blanke mannen te zien krijgt, maar dat daar dus een beetje een raciale ja. mix in aanwezig is. Ja, en, ook, zich,
0: en ook qua geslacht hè, dat er wat diversiteit in zit. Inderdaad, raciaal
1: en uh, zeker ook qua geslacht, dat daar een beetje diversiteit in Op zich, zeer goede bedoelingen, uh, maar uh, mensen begonnen dat eigenlijk al redelijk snel door te krijgen. Ja. En, en het moet gezegd zijn, ergens, de reden waarom dat dit zo'n hot topic is geworden, is toch wel omdat er vanuit rechtse hoek, er uh, mm. toch wel een beetje gevoeligheden uh, naar boven kwamen, van oei, uh, we krijgen hier nu plots een zeer gediversifieerde mix. Maar, als we dan misschien in bepaalde situaties specifiek om blanke mensen zouden gaan vragen, of in bepaalde situaties specifiek blanke mensen zou verwachten, mm -hmm. dan krijg je misschien toch wel wat tegenstelde resultaten. Ja. En zo zijn ze al snel uitgekomen bij een prompt zoals bijvoorbeeld geef me eens een Duitse soldaat uit 1943. Ja. En wat kwam daar dan plots uit uh, in plaats van de... de ja, uh, de, de, de exemplaar die ze verwachten, krijg je dan plots nazi-soldaten te zien uh, van verschillende huidskleuren en verschillende genders.
0: Ja, wat dus eigenlijk helemaal niet kon.
1: Uh, wat dan ook weer uh, een beetje een fout voorbeeld is van hoe we diversiteit proberen ja. te brengen in de output van AI-modellen.
0: Je kunt altijd proberen om in de toekomst een meer diverse samenleving en voorbeelden te creëren, maar je kunt gewoon niet de geschiedenis gaan aanpassen zodat die divers wordt als die geschiedenis er niet was. Ja. Dat kan gewoon niet. En daarom is het gewoon heel raar dat er dan plots diverse mensen komen. Um, ja, Inderdaad. ook omdat wij weten wat er allemaal is gebeurd. En het is niet alleen die, die nazi-soldaten, het waren ook andere zaken, uh, zoals...
1: Geef me een senator ja, van de 18e eeuw van de Verenigde Staten of zo, en dan... Of, dan... Of
0: de, geef, geef me in de 18e eeuw een, een zwarte senator of zo, terwijl de ja. eerste in, ik weet niet, 19 en, uh, ja, er pas was. Dus dat kon gewoon niet. Maar ja, ze, ze noemen het ook wel overdreven wokeness. Ja. Um,
1: dat is dan natuurlijk de rechtse reactie daarop, ja. die, die daarin meteen een soort bedreiging ziet van uh, mogen we geen witte mensen meer tonen of zo. Goh. Uh, het is een beetje een geforceerd issue. Maar anderzijds uh, kunnen we natuurlijk ook wel het argument maken. Zoals dat je zelf zegt. We mogen de geschiedenis niet nie, nie soort gaan aanpassen. en gaan diversifieren. Ja. Uh, als dat helemaal niet het geval is geweest. Ja. En dat is natuurlijk een negatief voorbeeld. Maar ja, als ja. jij zou vragen om. Uh, geef mij een scène van. Uh, Europa uit de 15e eeuw of zo. dan verwacht je daar plots niet ook een etnische mix van mensen te zien. dat nee. ja, uh, da, da komt het toch wel Dus, uh, Google heeft geprobeerd om. Uh, Iets beter ik vind, te doen?
0: Ik vind wel het idee dat ze het proberen, vind ik wel uh, bewonderenswaardig of zo. Want je ja. zit heel vaak gewoon met bias in AI-modellen. Ja. We hebben daar ook een blog over gepubliceerd. Um, ja, het is gewoon zo. En ze doen er iets aan. Het is gewoon een overcorrectie in plaats van een correctie. Ja, inderdaad. inderdaad.
1: Uh, trouwens ook, ja, daar is dus redelijk wel reacties op gekomen. Hm. Wat heeft Google daar, op, daar eigenlijk prompt mee gedaan? Oké, okay. oeps, sorry, foutje gemaakt. Het is nu tijdelijk onmogelijk om personen ja. te gaan genereren met Gemini, terwijl zij eigenlijk in de nacht aan het werken zijn aan een fix. Mm -hmm. Dus ze gaan ook niet zeggen van, oké, okay, we gaan het terug uitzetten en biases, we gaan ze er terug laten insluipen. Eigenlijk terug naar de tekentafel en ja. op zoek naar een betere oplossing. Mm -hmm. To be continued. Yes. Eh, zien of we in de toekomst nog etnisch diverse nazi's gaan mm -hmm. kunnen maken of
0: niet. Hopelijk niet.
1: <laughs> in ander nieuws dan, eh, enerzijds een beetje in het... Eh, ja, Vuur, ter, ...het kruisvuur terechtgekomen. Anderzijds, vind ik, heeft Google toch ook wel een
0: Positief. positieve
1: zet ja. gedaan... ...in de afgelopen twee weken. Want Google heeft ook... Hm, ik moet nu zien waar ik mee wil beginnen. Uh, heeft Gemma aangekondigd. Mm -hmm. We gaan beginnen met het leukste, het open-source okay. gedeelte. Heeft Gemma aangekondigd. Min of meer, ja, de, de, de naam doet het al een beetje vermoeden... ...een open-source, evenknie van Gemini. Dus min of meer, ze zeggen het zelf, gebaseerd op het research die we hebben gedaan voor Gemini, brengen zij dus nu ook een open-source model, zoals we Lama al bijvoorbeeld kenden van Meta, brengen zij ook een open-source model uit die um, 7 miljard parameters groot is, dat hoeft op zich nog niet zoveel te zeggen, uh, maar die wel vergelijkbaar is in grootte met Lama en beter presteert in de benchmarks.
0: Oké. Okay. Ik vraag me af, waarom doen ze dat? Als ze op Gemini geld willen verdienen, waarom zouden ze dan iets open sourcen?
1: Ja, ehm... Um... Hmm. We, we, we kunnen daar verschillende antwoorden op geven. Uh, wat, wat zegt Google zelf? Mm -hmm. Waarom doen zij dat? Zij doen dat, zeggen zij zelf, om het onderzoek te gaan stimuleren. Dus zij, zij hebben onder andere ook een framework uitgebracht rond het, het ja, verantwoord evalueren van AI-systemen. En dan kan je zo'n lokaal model gebruiken om dat beter te gaan testen. Ja. Dus dat, dat, dat past een beetje in de bredere strategie van we gaan ervoor zorgen dat AI-systemen verantwoordelijk gebruikt worden. Dus we geven hier een soort speelgoedversietje ja. aan de wetenschappers... Zodanig dat ze daar zelf ook mee kunnen gaan experimenteren. In de
0: hoop dat er ook gratis features worden gebouwd dan misschien.
1: In de hoop misschien dat er ook een soort community ontstaat. En ja. laat ons niet vergeten. Google, wel elk bedrijf profiteert enorm als zij door de gemiddelde mens worden gezien als de leider in een bepaald veld. Als je ja. de leider bent in AI, dan willen de slimste mensen in het AI-veld voor u komen werken. En dat levert natuurlijk lange termijns voordelen op. Anderzijds. Kunnen we ook, als we een iets cynischer brilletje aandoen natuurlijk, hmm. waarom doet Google dit? Wel, als je het aan mij vraagt, is het om Meta de loef af te steken. Waarom heeft Meta Lama 2 open source uitgebracht? Wel, omdat ze zagen dat ze niet kwalitatief konden winnen, ...van wat er al was, de, de GPT's en de Gemini's die, er nu op, uh, die nu commercieel beschikbaar zijn. Dus wat hebben zij gezegd? Van kijk, hier is het gratis. Ja. En dat is dan uh, een soort uh, wrench in de gears dat ze okay. ertussen gooien van kijk, jij wilt daar geld mee verdienen. Wel, kijk, wij brengen iets gratis uit. Haha, daar gaat je businessmodel. Dus uh, Google doet dat nu eigenlijk een beetje als antwoord op wat Meta gedaan heeft, want... Er zijn ook al geruchten gaande dat het nieuwe Lama-model, we zaten aan Lama 2, Lama 3 zou er zogezegd aankomen, mm -hmm. dat Lama 3 ergens in de stijger zit, dat zij dat ook weer open source gaan beschikbaar stellen. Okay. Dus dit is eigenlijk een beetje Googles antwoord om te zeggen van kijk, haha, wij hebben iets beter dan jou. Uh, okay, wij dus zijn nog steeds de beste. Dat ze
0: degene die open source uh, gebruiken, dat ze die ook kunnen binden aan zich. Maar dat ze ook de betalende gebruikers ja. via Gemini kunnen binden, omdat dat nog altijd beter is dan de open source, als ik het goed begrijp.
1: Inderdaad, hè? Dus, dus dat de betalende gebruikers dan uiteindelijk nog steeds doorstromen ja. naar, eh, oh. naar wat ze eigenlijk willen, namelijk ja. de betalende Gemini-modellen enerzijds. En ja, er, er is veel te halen als, als nu bij engineers in hun hoofd zit van ah ja, open source AI, wel dat is meta. Die zijn daar ja. nu de leiders in. Dat is ook zo. Dat kan Google niet hebben. Dat kan Google niet hebben. Dus daarom denk ik dat zij snel eventjes een, een open-source speelgoedje uitbrengen, die dan nog eens toevallig ja. net iets beter is dan hetgeen dat Meta uitgebracht heeft, om toch nog iedereen even op zijn plaats te stellen. Zij om even te ook,
0: disclaimen, dit is David zijn Dit mening. is uh, David
1: Opini, uh, inderdaad. Ja. Ik heb geen inside sources bij Google. Uh, maar maar om, om dat punt nog extra te benadrukken trouwens, ze hebben dat niet zomaar... Ja, zo, hier is het model en, en zorg dan maar dat je het, dat het zelf uh, ja. gedeployed krijgt enzovoort. Nee, ze hebben dat model uitgebracht meteen in een CPP-versie, een C++-versie, die mm, enorm ja. draagbaar is, die dan heel snel kan ingebouwd worden in verschillende soorten applicaties. Ze hebben uh, collab-notebooks uitgebracht, zodat dat iedereen zelfs zonder eigen compute-power zoiets kan opspinnen op de systemen van Google. Er is een knopje waarmee je dan rechtstreeks naar Vertex AI gaat, weer het betalende platform van Google. Mm. Dus ja, het zit heel ja. mooi ingebakken. Ja. De pipeline van open source gratis materiaal naar betalende Google-systemen... Daar we over nagedacht. ...is inderdaad heel, heel vlot geregeld. Nu, dat is één aspect van het nieuws wat Google uitgebracht heeft. Het andere is dat Google eigenlijk ook een soort uh, OpenAI-move gedaan heeft, oh. in de zin dat zij een half modelletje hebben uitgebracht. Een
0: half, ah, een, een, half een modelletje.
1: Net zoals bijvoorbeeld OpenAI 3.5 heeft uitgebracht, of 4 Turbo, die eigenlijk ook een beetje als een 4,5 kan worden gezien. Ja. Komt Google nu ook uit met Gemini 1.5?
0: Ik vind dat altijd zo raar. Waarom doen die dat?
1: Ook hier weer uh, veel allez, op basis van de chatter die ik zo'n beetje zie op het internet. lijkt het ook hier weer een beetje het geval te zijn van Google anticipeert OpenAI, die, mm. die binnenkort weer waarschijnlijk met iets nieuws zal komen. Dus gooi ze snel zelf nog iets in de arena om ja. zo toch competitief te blijven.
0: Ja, het is echt een competitie. Ten ene komt mijn videomodel. Um, ja, daar daar later gaan we het straks over hebben. Over hebben ja. ja. Uh, ja je voelt echt dat ze snel gaan, ja. enorm snel. Ja. Zo snel dat ze gewoon niet meer kunnen tellen en gewoon een halfje erbij tellen. <lacht> nee, ik het... Vind, is het dan gewoon een half omdat het niet zoveel beter dan het origineel is, maar wel zo een beetje beter? Of, maar nog niet genoeg om een twee te zijn? Of wat, wat, ja, ik, ik wat is denk, de logica daarachter? Ik
1: denk dat de twee nu al in de stijgers. Zit ja. en dat we daarbij echt kunnen spreken van een soort nieuwe architectuur, een nieuwe ja. uh, manier van nieuw, modellen, nieuw trainen, is. nieuw, nieuw. Uh, wat ze nu hebben gedaan ja. met Gemini 1.5, en dat is ook een beetje op basis van wat ik lees op het internet, geen uh, officiële insights of zo. Is uh, Gemini 1 mm -hmm. is wat ik lees op het internet een beetje een rush job geweest? Dat ze is iets snel ook iets zijn dat ze snel hebben uitgeduwd, ja. maar bijvoorbeeld, en nu gaan we. Even heel technisch gaan, mm -hmm. maar bijvoorbeeld dat model Gemini is geen mixture of experts model in tegenstelling tot Gemini. Uh, dus Gemini 1 is geen mixture of experts model zoals bijvoorbeeld GPT mm -hmm. dat is. Het is eigenlijk één groot model ja. dat is makkelijker te trainen, mm -hmm. maar het is minder efficiënt. Ja. Dus dat is, dat is min of meer opnieuw. Uh, geen officiële papers hiervan beschikbaar, maar op basis van wat dat mensen hiervan zeggen. Uh, GPT-4, de grote innovatie van GPT-4 is eigenlijk dat GPT-4 niet één model is, maar verschillende modellen. En een soort controller die dan beslist van welk van die modellen kan hier het beste antwoord op geven. Je mm -hmm. zou bijvoorbeeld een model kunnen trainen, specifiek om blogs te gaan schrijven, een model die gedichtjes schrijft, enzovoort. En zo, en zo ja, ja. kan je eigenlijk een systeem maken die uh, efficiënter kan getraind worden. Maar ja, het is wel moeilijker te tweaken, want je hebt verschillende soorten data nodig, die dan verschillende modellen en dan heb je die controller Meer nog. Werk. Het is conceptueel gecompliceerder om ineen te steken. Dus veel mensen zien in Gemini een soort snelle... Uh, we hebben alle data die we hier hebben, we trainen één groot model en we duwen het naar buiten. Ja. Terwijl Gemini 1.5 is een soort iteratie erop, mm -hmm. die, die een iets slimmere, uh, tussen quotes, uh, architectuur gebruikt. Het is wel die mixture die mixture-of-experts-architectuur gebruikt. Maar wat is vooral ook het, het grote punt, en mixture-of-experts, dat is heel technisch, mm -hmm. daar keert normaal gezien niemand om, behalve dan hè, mensen hobby, zoals hè? mezelf. <laughs> uh, maar wat is het echte grote nieuws, wat is het grote selling point van Gemini 1.5, is dat Gemini 1.5 een context-size zou hebben van tot 1 miljoen tokens.
0: Dus je zou er al een heel substantiële ja, collectie van data in kunnen steken.
1: Inderdaad, kort samengevat, wat heb ik hier nu eigenlijk gezegd? Een token dat ongeveer, komt ongeveer overeen met een woord.
0: Een half, ja. Ja, een half woord. Een, een woord. woord, een
1: half woord. Het is een beetje afhankelijk van hoe je er naar kijkt. En dat is dus ja, eigenlijk min of meer de tokens zijn de representatie van hoeveel data kan een large language model in zijn geheugen houden. Ja. Min of meer, als je praat tegen ChatGPT, dan ga je merken hetgeen wat je er vlak voor hebt gezegd, dan kan die dat ook meenemen in zijn antwoord. Maar als je daar hele lange gesprekken mee zou voeren, ja, dan ga je merken hetgeen wat ik eigenlijk in het begin heb gezegd, is die al totaal vergeten. Ja. Dus dat is nu een beetje wat we aan het doen zijn met die large language modellen. De context size aan het vergroten, zodanig dat daar ook meer data in kan meegenomen worden.
0: Ja. Dat kunnen we ook wel op andere manieren doen.
1: We kunnen dat inderdaad ook op andere manieren doen. Bijvoorbeeld RAG, Retrieval Augmented Generation, is een manier om te gaan zeggen van kijk, we gaan eigenlijk een hoop data in een database zetten. En we gebruiken een soort AI-zoekmachine om daar de juiste stukjes data uit te gaan plukken en ja. die mee te nemen in onze context. Ja. Dat is eigenlijk een soort ja, tussenoplossing, zou ik bijna durven zeggen, om met een beperkte context-size toch wel grote hoeveelheden data in overweging te kunnen gaan nemen.
0: Maar zou je niet zeggen dat dat specifieker data kan zoeken dan zo'n hele context-size, alleen 1 miljoen tokens mee te geven?
1: Ja, onderzoek van Google... Zo aan toe, want dat is inderdaad nog de grote vraag. Het is wel een, een soort gerichtere manier om ja, specifieke dan, datapunten... Rijk, inderdaad, om specifieke datapunten in een database te gaan opzoeken mm -hmm. en te presenteren aan een AI-systeem. Maar Google-onderzoek... hun hoe zij over ja. hun eigen onderzoek praten natuurlijk, nog niet onafhankelijk geverifieerd. Zij plaatsen daar wel heel veel focus op het feit dat zelfs binnen die extreem grote contextwindow zij nog steeds, hoe noemen ze het, needle-in-haystack-pinpointing kunnen gaan doen. Klinkt waarbij van, dat zij dus echt kunnen aantonen van, kijk, in, in, okay. in al die data gaan ons neuraal netwerk echt inzoomen op één bepaald stukje data zonder afgeleid te raken door al de rest. Nu, nadeel daarvan is wel dat je heel die dataset mee moet geven ja. in uw conversatie. Is... Dus dat is niet de meest efficiënte manier van en werken. En is dat ook niet, niet
0: enorm duur? Gewoon.
1: Over de prijs wordt nog niet gesproken, want het hele verhaal, heel Gemini 1.5, is alleen nog maar in pre-access beschikbaar. Ja, er is geen algemene toegang. Het is een selecte hoeveelheid mensen die het een beetje in alpha modus kunnen gebruiken. Dus ja, hè, we weten nog niets over hoe duur het inderdaad zal zijn. Typisch inderdaad, betaal je wel per token die je stuurt naar zo'n AI-systeem. Dus als je bedenkt dat je iedere keer een miljoen ja. tokens zou meesturen voor, voor naar een Voor één simpele vraag.
0: Ja, dat Dan lijkt me gewoon helemaal niet kostenefficiënt en ook niet zo efficiënt. Maar als zij zeggen... Allee, we zullen zien. Ja. We kunnen er nog niet over judgen totdat we alle info hebben, Ja,
1: toch? Inderdaad, inderdaad. Maar dat is dus alweer een nieuwe uh, ontwikkeling van Google. Extreem grote context-size. Uh, interessant. Ja. Interessant om te zien. We zullen
0: uiteraard. zien wat dat brengt.
1: Inderdaad. Oh. Ik heb veel nieuwsberichtjes naar elkaar heb ik gezien. Normaal gezien wisselen we wisselen we ja, wel maar meer het heeft af. Allemaal met elkaar het heeft allemaal met elkaar te maken. Natuurlijk, we zijn in Generative AI land. Want um, ja, eigenlijk. Eigenlijk, ik, ik, was, ik, was zo, ik ben blij begonnen uh, met het feit dat Google open source ja, Gemma. Uh, modellen Gemma begint beschikbaar te stellen, maar tegelijkertijd is het ook triest ja. voor mij. Want de grote kampioen van de open source large language modellen en het was dan nog eens een Europees bedrijf, Mistral. Ik denk één of twee afleveringen geleden heb ik ze nog zitten bejubelen.
0: Dat zou kunnen. We hebben zeker in onze laatste aflevering van vorig jaar in de liveshow het daarover gehad van hoe kunnen die... Rendabel blijven?
1: Hoe kunnen die rendabel blijven? Wel heb ik daar toen al als antwoord die, meer, of meer gegeven door sell te worden. Wel, Mistral is de laatste in een lange lijn der open bedrijven die helaas Zijn ze uh, het grote geld geroken hebben. Want uh, wat is oh ja. nu eigenlijk het TechScoop-nieuwtje? Mistral, het Franse open-source AI-bedrijf... ...heeft een overeenkomst gesloten met Microsoft. En die overeenkomst bepaalt dat zij hun nieuwste taalmodel... ...Mistral Large exclusief beschikbaar zullen stellen. Nee, niet exclusief, maar exclusief beschikbaar zullen stellen via API. Onder andere op Azure. Daar gaat die hele samenwerking uh, met Microsoft over. Er komt veel meer integratie tussen de modellen die Mistral beschikbaar stelt... En de infrastructuur van Microsoft, eh, waar dat je nu heel gemakkelijk modellen kan gaan inladen. Maar ja, het grote nieuws is dus dat, in tegenstelling tot wat zij eerder claimden, van al oh, onze modellen zijn volledig open en, en de meest open mogelijke licenties die wij u kunnen gaan aanbieden, wel, Mistral, zal, Mistral Large zal alleen maar beschikbaar zijn via API. Mm -hmm. En alleen maar betalend dus.
0: Ik stel me vragen. Zeg eens. Waarom koopt Microsoft... Ja, Investeert Microsoft daarin als ze al OpenAI-technologie hebben? Is dat gewoon om andere spelers in de markt ja, af te zetten van stop, stop? Uh...
1: Ik, eh, ja, eh, wel. dus stel u Microsoft voor. Je hebt, twee je hebt oneindig veel geld. Hè? Ja. Dus daar, daar kunnen we nu even van uitgaan. gezet. Microsoft, je hebt oneindig veel geld. En er is een opstartend bedrijfje ergens in Europa, ver weg, ergens in de ja. uithoeken, die plots met heel competente open-source AI-modellen afkomt. Jij als Microsoft, die net enorm veel geld aan het scheppen bent... ...met uh, closed API access voor enorm competente taalmodellen... ...ja, je kunt dat toch alleen maar zien als een soort bedreiging... ...voor je businessmodel. Dus wat doet Microsoft? Zij zijn enerzijds een beetje de mecenas... Mm. ...die zegt van, kijk, een opstartend AI-bedrijfje... ...wij gaan daarin investeren, wij gaan die helpen groeien... ...wij gaan die helpen om hun taalmodellen nog veel meer te kunnen schalen... ...dan dat zij ervoor uh, ooit zouden kunnen gaan doen... En tegelijkertijd zorgt u ervoor dat die modellen op uw platform beschikbaar komen. En voilà, ja. uw concurrentie is op een hele vriendelijke manier niet weggewerkt, maar geabsorbeerd ja. in uw eigen systemen.
0: Gecannibaliseerd bijna.
1: Gecannibaliseerd inderdaad op hun eigen, uh, op hun eigen ja.
0: platform. Dus ja, ik, een, een trieste ik, ik, dag voor de open source. Het is een trieste pandemie. dag
1: voor de open source wereld. Nu, wat dat ik trouwens wel interessant vond... Um, Mistral is niet exclusief, dus daarom moest ik mezelf even verbeteren. Niet exclusief getrouwd met Microsoft, want je kunt hun nieuwste taalmodel ook op hun eigen platform gaan gebruiken. Dus ze hebben ook zelf een platform uitgebouwd. Ik voel
0: een maar komen.
1: Nee, 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 er, er is geen maar. Ik vind het gewoon Moet enorm je hilarisch. Het niet uh, je moet ervoor betaal. Ah, voilà. ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 je moet ervoor betaald, dat, dat, dat zover is zeker. Ik wou gewoon nog even vermelden, je merkt wel dat het een Frans bedrijf is, ja. want de naam van hun platform is La Platform. Echt? En dat daarnaast, naast het feit dat, dat ze dus een platform hebben waar je via API hun, platform, uh, hun, hun taalmodel kunt gaan aanspreken, hebben ze ook een soort ChatGPT-equivalent ja. uitgebracht en dat noemt Le Chat.
0: Uh, nie, dus, niet de kat, maar
1: de chat. Le chat of cool. la platform is de ja. manier om Mistral Large te gaan gebruiken als je niet op de systemen van Microsoft wil gaan. Klinkt
0: wel zetten. zo fancy.
1: Ja, le chat uh, is, is een hele Franse manier. Ik stel mij ook zo'n soort uh, zo heel Franse chatbot voor, die zo'n een beetje een, uh, zo een neerbuigende attitude die, heeft en eigenlijk die zal, liever niets een, doet.
0: De helft van de tijd ook gewoon niet antwoordt omdat hij er geen zin in heeft. Ja,
1: zo. en een staking is of zo. Ja. Weet ik wel. Uh,
0: Um, all ja, right, yeah, Mistral, jammer. Ik ga je een beetje ademruimte geven. Maar ja. we gaan wel nog niet stoppen met General TVI-nieuws. Um, anders moest David te lang praten. Dus ik ga het even overnemen. Hè. Um, een ding dat ik wel grappig vond om te zien, maar ook wel een beetje beangstigend of zo, uh, was dat ChatGPT precies een beroerte heeft gehad. Heel veel mensen begonnen bijvoorbeeld op Reddit screenshots te posten van... Did I break ChatGPT or what happened? <laughs> um, heel veel mensen denken dus van, er is iets mis. Of er was ook effectief iets mis met uh, ChatGPT. Want de AI-toepassing begon echt onzin uit te kramen. Maar echt op heel rare manieren te antwoorden op, op vragen. Het waren nog wel Engelse zinnen, maar de, ja, de context was volledig verloren. Het waren echt bijna boeken met antwoorden als je echt een heel simpele vraag stelt. En het ging zelfs zo ver dat na een tijdje ook geen Engels meer was dat hem ja, praten. Ik, het was ik, heel gek.
1: Het, het fantastische is ook is dat het zo'n hele vloeiende overgang had van, van een coherent antwoord naar zo, Tja, wat staat hier nu geschreven? Wacht, dit zijn zo, Engelse
0: woorden, maar ik snap zo, niet wat dat betekent. Eh, is er
1: hier nu iets misgaan? En op het einde is het dan totale raaskalderij en nonsens en willekeurige woorden door elkaar.
0: Het was zo precies echt alsof je een conversatie had met iemand... Die eerst nog heel normaal kon praten. Ja, en, en dan overwegen... ineens iets in de hersenen ging fout. En die begon gewoon random gibberish uh, te praten. Zo kwam het over. Heel veel mensen vonden het echt beangstigend ook. Omdat dat zo het, de, het eer, de eerste keer was dat een AI-model hun daggevoel gaf. Van, oh. Iemand
1: die zijn verstand verliest. Ja. Je verwacht niet dat een AI-systeem, net zoals een mens plots zijn verstand kan ja. verliezen, maar kijk, dat is dus ja. effectief wat we daar konden zien gebeuren.
0: Um, ondertussen is het wel gefixt. Uh, OpenAI heeft het uh, gefixt en er wordt vermoeid, we weten nog niet precies waarom dat dat is gebeurd, maar er wordt vermoeid dat er te veel gespeeld is met de temperatuurparameter, uh, noemen ze dat. En dat betekent eigenlijk, die parameter bepaalt hoe creatief dat het model ja. kan zijn. Um, als dat heel hoog staat, dan betekent dat dat model heel creatief kan worden, maar het ging... Zodanig creatief dat de inhoud ook verloren ging en het zelf niks meer betekende. Zo creatief begon het ja, te eigenlijk, worden, eigenlijk. Ja. Uh, we weten niet zeker of dat, dat effectief het geval is. Misschien zijn ze iets aan het testen geweest, een nieuwe feature of zo, die, waar daar een beetje bugs in zaten. Dat kan ook. Ze hebben niet echt bevestiging gegeven van wat dat exact was. Ja. Um, ja, ik, ik denk ook niet dat we ons zorgen moeten maken om, om ChatGPT en dat het allemaal wel goed komt. <lacht> <lacht> Alleen ik denk niet dat we nu ineens... Is alles ver...
1: oké? Okay met... Heeft iemand al eens gebabbeld met <lacht> ChatGPT om te zien of dat alles oké okay is daar?
0: Alles oké, okay na die beroerte. Nee, maar ik denk, ja, voor bedrijven is dat wel belangrijk om te kunnen vertrouwen op die large language models. Hè? Van, gaan die niet ineens uh, ja, onzin beginnen uitkramen ja. als ik daar echt wel belangrijke vragen aan stel? Uh, als die, zoals bij die red case bijvoorbeeld echt in, in uw core uh, business processen zitten uh, geïntegreerd zijn, ja. ja, dan wilt je zo'n dingen natuurlijk niet.
1: Dat is misschien wel een belangrijk stukje nuance dat we hier moeten plaatsen. En, en om ook eventjes het verschil aan te stippen tussen ChatGPT en GPT-gebruiken, zoals je dat als bedrijf zou doen, via de API van OpenAI. Ja. Het ding is, als je praat met ChatGPT, weet je eigenlijk nooit echt welk model... Je voor je hebt. Ja. He, dus dat is effectief iets... Dus mijn vermoeden, men spreekt over de temperatuur setting. Ik zou eerder vermoeden dat het een andere soort setting is die eigenlijk eerder gaat over hoeveel computatiekracht een uh -huh. instantie van dat model inneemt. Uh, OpenAI staat er wel om gekend, dat zijn nu de laatste tijd heel veel uh, uh, vragen krijgen, dat ze eigenlijk de vraag niet meer kunnen bijhouden. En dat zij een soort dynamisch systeem gebruiken om altijd te kunnen beantwoorden aan de vraag. Ja. Dus eh, als er heel veel vraag is, dan Treden er bepaalde mechanismen in werking waardoor ervoor zorgen dat er eigenlijk minder computatiekracht gebruikt wordt? En mijn vermoeden is dat die onder een soort kritieke grens is gegaan, waardoor hmm. dat het systeem eigenlijk uh, van een iets minder intelligente partner naar een volledig hersendood uh, ja. systeem is gegaan. Dat daar eigenlijk iets is misgegaan. En ja, dat is
0: ook wel een goede.
1: En dat doet OpenAI, ja, dat is eigenlijk gewoon ChatGPT. Het is een gratis product, uh, je hebt er eigenlijk geen controle over. Maar als je als bedrijf gebruik maakt van de API van OpenAI, dan heb je eigenlijk volledige controle over het, het large language model dat je aan het gebruiken bent. Ja. Het, het, het is dus niet dat die large language modellen aan zich plots hun verstand kunnen verliezen. Hè? Dat je zeg maar, op je computer ergens al tien jaar lang hetzelfde taalmodel hebt en dat hmm. die plots dement wordt of zo. Nee. Het is dus effectief dingen, settings, waar OpenAI zelf mee speelt, in de duizenden, miljoenen, uh, ja... ChatGPT-instanties die voor de verschillende gebruikers aan het draaien zijn. Ja. Daar proberen zij een beetje in te tweaken... ...om de zaken wat efficiënter te maken. Want dat betekent dat minder problemen in hun datacenters. Maar als je via de API gebruik maakt, dan is dat één bepaald model. Jij kiest zelf wat de settings zijn en dan heb je dat soort situaties niet voor. Dus Joen. belangrijk uh, soort... Uh, Toch
0: wel een goede nuance. Ja,
1: ja boodschap van algemeen nut. Uh, als je als bedrijf gebruik maakt van een taalmodel, zelfs al is het bijvoorbeeld een taalmodel van OpenAI, dan ga je dit soort dingen... Ik durf niet gegarandeerd zeggen, maar, maar bijna 100% gezien... gegarandeerd niet voor hebben.
0: Okay. Ik ben helemaal gerustgesteld nu. <laughs> um, over OpenAI gesproken trouwens. De dag na de opname, of twee dagen na de opname van de vorige aflevering, kwam OpenAI, ik denk, voor mij was dat toch het AI-nieuws van het jaar, tot nu toe. Hm? Ze kwamen plots met Sora op de proppen en ik had echt zoiets van potverdorie, David, <laughs> dat we dit niet in de podcast op het moment van lancering hebben kunnen uh, plaatsen. Ja, nu is het al een beetje oud Het is nieuws, al oud nieuws,
1: het is al twee weken Maar weken. ik vond
0: het nog altijd wel... Dat we, we moeten, erover, we moeten babbelen. erover babbelen. Voor de mensen die het misschien wel gemist hebben. Um, Sora is OpenAI's text-to-video-AI-model dat echt met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Het is echt een... Ja, we hebben het zelf nog niet kunnen testen. Maar... Het is
1: nog niet publiek beschikbaar. Het zijn mogelijks ja. cherrypack-demo's. Uh, al de gebruikelijke disclaimers, maar...
0: Maar het ziet er ongelooflijk goed uit. Hè? Ja. Ze kunnen echt complexe scènes gaan genereren. Ik denk zelf dat op één minuut uh, dat de video's lang kunnen zijn. Ja. Wat tegenover de competitie echt lang is. Het is echt indrukwekkend. Je ziet echt dat dat model begrijpt hoe dat de wereld in elkaar zit. En ze zeggen zelf... Oorzaak en gevolg, dat is nog moeilijk. Bijvoorbeeld dat je zou eten van een appel en dat er dan een stuk uit de appel is. Dat snapt het model nog niet. Mm -hmm. Maar het kan wel al zo... Hoe dat mensen op de wereld zich verhouden, dat kan hem wel al heel goed begrijpen. Het is echt...
1: Temporele ja. consistentie is dan de, de technische term voor. Dat is inderdaad, als we dat vergelijken bijvoorbeeld met runway. Uh, runway ja. is, de, allee, op basis, is nog steeds de leider op basis van wat je nu vandaag kan gebruiken in de praktijk. Ja. En dat genereert video's van 5 tot 15 seconden of zoiets? Ja,
0: zoiets. Uh, zoiets. Echt heel kort.
1: En daarbij mag je al blij zijn dat als er een persoon in de achtergrond staat, dat die niet plots verdwijnt of, ja. of morpht in iets totaal anders of, of plots dat alle vrouwdingen scheef en schots gaan. De, de consistentie doorheen de tijd van de gegenereerde afbeeldingen, uh, elke frame van de gegenereerde ja. frames, dat is op dit moment dé grote uitdaging voor videogenererende AI-systemen. En... Sorry, het ja, is dus goed.
0: Hè? Had
1: ik daar zo wel. Hè? We hebben er ook onze voorspelling van gemaakt tijdens de live. Dus wij, wij waren heel tevreden dat die voorspelling is, is, is uitgekomen. Dank u Sora, hè, om dat te doen voor ons. Je ja, hebt al ja,
0: geluisterd. Even. Ik
1: zelf had daar eigenlijk nog heel wat tussenstapjes in verwacht. Hè? Iets langere video's, iets meer consistentie. Ja. Maar de demo's die zijn gepost door OpenAI op een Sora website, is, is quasi perfect.
0: Dat is ongelooflijk. Tot is Zelfs schaduwen. reflecties ja. en
1: schaduwen van licht die. Als je ze in de gaten blijft houden, echt wel perfect overeenkomen ja. met de zij. perfect, ja. quasi perfect overeenkomen. Tegenover
0: de concurrentie.
1: Met wat er aan het gebeuren is. Dat is echt wel een. een ja, gigantische, gigantische sprong. Ik vond
0: het echt zo impressief. Ik was echt. Ik, ja, ik kan het duizend keer zeggen. Ik was echt impressed. Ja. Het is wel jammer. Het nog niet beschikbaar is. Ik had het graag eens uitgetest. Het is nu enkel beschi beschikbaar voor red-teamers, noemen ze dat. Dat zijn een soort van hackers-testers mm. die gaan kijken van waar loopt het nog fout, waar moeten we bijsturen en ook bijvoorbeeld het mag geen um, bekende mensen gaan uh, genereren ja. of ja, questionable, ethische, onethische zaken of zo mag ook niet. Dus we moeten nog allemaal scenario's gaan uitdenken van hier... Daar kunnen we niks voor genereren. Daar zijn ze nu mee bezig. Um, wat ik ook interessant wa vond, was het uh, watermerk dat ze gaan toevoegen. Mm. Uh, dat gaan ze ook bij DALI-afbeeldingen, of dat doen ze ook al bij DALI-afbeeldingen. Um, waar dat je kunt zien van deze video- of afbeelding is AI-generated. Okay. Dat heet de C2PA. zit in de metadata, uh, een soort van tag of zo. Ik, ik weet niet hoe dat technisch juist werkt, maar... Het is wel interessant dat ze daar ook al over nadenken. Ik, ik ben kritisch. Ik stel me toch vragen of dat, dat effectief gaat werken, want als je bijvoorbeeld op bepaalde sociale media-platformen een video zet, dan wordt die metadata eraf gehaald. Mm -hmm. Dus dan is die tag al verdwenen. Um, dus ja, we zullen zien wat dat effectief, of dat dat effectief gaat helpen bij het spotten van AI-generated video's. Ik hoop dat ze nog wel mijn manier komen om dat te kunnen flaggen of taggen of whatever, want ja, er zitten toch ook wel ethische bemerkingen bij. Hè, bij zo'n video-generatieplatform uh, dat zo sterk is. En ja, dit is nog maar het begin. En dat is het eerste wat OpenAI heeft getoond. Wat gaat er nog komen? Um, en dan een laatste bedenking. Uh, wij hadden iets gepost op onze sociale media van Raccoons over Sora. En iemand reageerde... Ja, waarom steekt OpenAI daar zoveel geld in? Mm -hmm. Kunnen ze niet beter met iets anders dat onze wereld um, kan verbeteren bezig zijn? Alleen waarom moeten ze nu ook een videomodel gaan, gaan, um, gaan maken? En ja, ik vroeg me dan eigenlijk ook wel af van waarom zouden ze dat doen? Als je ook naar hun website gaat, dan staat er... Wij willen AGI bouwen, dus Artificial General Intelligence. En dan is de vraag van, is het nodig om AGI te gaan creëren? Is dit een tussenstap naar AGI?
1: Ik denk dat we het daar straks nog eens uh, wat dieper over gaan hebben, over wat de rol van Sora nu uiteindelijk is. Maar ja, uh, AGI, Artificial General Intelligence, is een systeem die moet kunnen functioneren in onze wereld. Mm -hmm. En onze wereld is een, enerzijds een zeer visuele wereld, daarom is computer vision zo cruciaal en je kunt geen robot laten rondlopen in de rechterwereld zonder dat hij kan kijken mm -hmm. en de wereld rondom zich kan begrijpen. Dus beelden, ja. uh, computer vision en alles wat daarbij komt kijken, is de eerste noodzakelijke stap om dat te gaan doen. Maar dan, als robot uh, of, of als AGI-systeem, is er een soort tweede stap nodig en dat is die tijd. Ja. Uh. Een AGI-systeem moet ook kunnen gaan redeneren, als ik nu iets doe... Wat gaat er gebeuren hierna? Wat, wat zijn de gevolgen hiervan? Ja. En video zijn eigenlijk de encapsulatie daarvan. We gaan van afbeeldingen, snapshots in de tijd, dit is wat er nu aan het gebeuren is, naar een systeem die ook evolutie van omgevingen doorheen de tijd kan gaan simuleren en kan gaan beginnen begrijpen. En dat is wel degelijk een heel belangrijke component ja. in een soort AGI-systeem, zoals dat we die ons voorstellen, een soort... We gaan er dus straks nog wel meer ja, We ja, ja. veel.
0: We gaan nog niet te veel weggeven. Ja. Maar het is wel een interessante bedenking bij waarom doet OpenAI dat? En ik dacht misschien eerst van, oh ja, iedereen is er mee bezig. De grote spelers zijn er allemaal mee bezig. Misschien willen ze daar ook gewoon geld mee verdienen om dan hun AGI-projecten mee te funden of zo. Dat was mijn eerste idee, maar wat jij nu zegt is ook wel heel interessant. Maar daar zullen we straks in de deepdive misschien...
1: Trouwens, anderzijds, ik had ja? dan wel al een nieuwsbericht gelezen over... Ik ben nu eventjes vergeten wie dat het precies was, maar een bepaalde regisseur mm -hmm. die na het zien van Sora uh, zijn plannen voor het bouwen van een gigantisch grote filmstudio prompt heeft geannuleerd. Echt? Ja.
0: Ik denk wel dat er heel veel uh, toepassingsmogelijkheden gaan, ja. gaan zijn voor film... Ik, en ik denk ook dat we niet te pessimistisch mogen zijn daarover en dat dat eerder film kan versterken dan helemaal vervangen.
1: Absoluut, absoluut. He, de, de, ook, ook daar weer van, van, oh, gaan we daar filmmakers mee uh, werkloos maken? Wel, de manier waarop films kunnen. nu wordt gemaakt, waar, waarbij dat er niet hoeveel mensen nodig zijn, uh, van geluidsmensen tot, tot cameramannen, tot editors, tot regisseurs, tot produceurs... Ja.
0: En Heel die
1: industrie, ja, die wordt daardoor bedreigd. Maar met een tool zoals Sora, stel je voor twee, drie, vier, vijf generaties verder, gaat het net mogelijk worden voor één persoon, één creatief persoon, net uit de filmacademie, zeg maar, met een wild idee om een film te gaan maken, om van start tot einde een volledige film in elkaar te gaan boksen. Zonder daarvoor cameramannen te moeten inhuren, ja. zonder daarvoor acteurs te moeten inhuren, et cetera, et cetera. Dus ja, ik zie dat niet als een soort fundamentele bedreiging, maar wel een soort shift
0: in ja. hoe... Ja, en ik denk... Dat mensen nog altijd wel entertainment van mensen gaan nodig hebben, altijd. En dat het eerder een aanvulling dan een vervanging gaat zijn. Alleen denk, ik denk dat persoonlijk, maar we zullen zien wat de toekomst brengt. Ja. Ik heb het gevoel niet dat Sora alles gaat vervangen, maar het kan wel een hulpmiddel zijn.
1: Ik moest onlangs, onlangs ja, het is nu al enkele maanden geleden, op het filmfestival van Gent ook hm? eens komen praten yes. over generative AI en wat daar de invloed van was. En ook daar heb ik proberen duidelijk te maken aan de mensen: van ja, kijk, als, het maakt niet uit wat uw rol is. Jij hey, kunt vanuit uw eigen interesse, is het nu audio, is het nu uh, acteren en de juiste gezichtsmimieken inhouden, is het belichting, is het weet ik veel wat, jij kunt vanuit uw expertise met behulp van AI-tools een nou, eindproduct gaan maken. Nou, hey, Je ja. hebt geen twintig mensen meer nodig om iets te gaan creëren. Het gaat net, de barrières gaan net verlagen om het te gaan doen. Dus ik verwacht meer creativiteit. Ik verwacht nog altijd de menselijke input die nog steeds belangrijk zal blijven. Maar ja het is, het is, ja, het is een tool die het voor mij allemaal veel toegankelijker zou moeten maken.
0: Vraagteken. Vraagteken,
1: valt te zien natuurlijk. Ja. Als alleen als openai plots zegt van we hebben een deal afgesloten met Warner Brothers en alleen zij mogen onze tool gebruiken en voilà, weg beste makers en Warner Brothers verdient nu miljoenen door aan de lopende band blockbusterfilms te gaan maken. Dat is dan weer een, een soort... ...andere toekomsten waarin we kunnen gaan. Maar daarom blijft het belangrijk om te investeren in open-source AI. Die gaat dat
0: <laughs> Toch nog even een opmerking. Mijn
1: betoog voor open-source AI blijft uh, staan. <laughs>
0: Misschien dat Google wel iets open-source binnenkort. Het
1: is dat. Het is de
0: Lumière is uh, nog altijd niet beschikbaar, denk ik. of wel ondertussen.
1: Ik heb het alleszins nog niet kunnen proberen.
0: Oké. Okay. Volgende tekstcode.
1: Ja. We zijn, we zijn door bijna. de generatieve AI-sfeer ja. uh, geraakt. En nu gaan we eens hele andere sferen bekennen. We gaan naar de maan, Daphne. En de maan <laughs> heeft een probleem. O, oei. Vertel. En dat probleem is omvallende ruimtetuigen, Daphne.
0: Oh, zo vervelend altijd. Hè. Ik
1: ben de laatste... Ja, de laatste maanden uh, is het het ene nieuwsbericht na het andere. De ene maanlander na de andere die op weg is naar de maan en die daar hoopt een succesvolle landing te ondernemen en er allerlei interessante missies te doen. Ook dit, ook deze afgelopen twee weken. Ik denk dat het vorige week was nu, was ja. het weer het geval. Deze keer een maanlander van een privaat bedrijf. Wat op zich ook al uh, interessant nieuws is. Mm. Hè? Ook al een beetje een, een scoop. De Odysseus van het bedrijf Intuitive Machines. Ja, cool, hè? Ja, uh, het is een beetje een ongelukkig gekozen naam, want ik had het Oei. dan ook op het internet gezien. Uh, als je één naam niet wil kiezen voor uh, een, een soort ontdekkingstof, Mm -hmm. dan is het wel de Odysseus, namelijk het schip die uh, 40 jaar lang ah, rondgezwerfd over, heeft.
0: Ik had het over Intuitive mach Machines. Ah, Intuitive Machines ja. is wel een
1: leuke naam natuurlijk, ja. maar de naam van het ruimtetuig, de Odysseus, het, het schip die 40 jaar lang rondgezwerfd heeft en, ja. en eigenlijk uh, pas, pas ja, na, na nee, vele ideaal. jaren op zijn bestemming is aangekomen na heel veel ongeluk tegen te komen. Dat da is misschien een ongelukkig gekozen naam. Ja,
0: dat misschien wel. Maar hun bedrijfsnaam is goed.
1: De Intuitive Machines, het is wel leuk inderdaad, die die wouden, dus die hebben een lander gebouwd om te landen op ja. de maan. Dat is ook in het nieuws geweest, in het journaal. Is, een, is dat een
0: Amerikaans bedrijf? Of? Het is
1: een Amerikaans okay. bedrijf en het is ook gelanceerd door je goede vriend Elon Musk en zijn SpaceX. Oh, hij ex, is er eh, toch
0: nog bij dan. We
1: hebben er toch eh, hem even ertussen gestoken, dus gelanceerd met de Falcon 9-raket. Uh, Geland op de maan, maar net zoals de vorige keer, net zoals de Japanse maanlander, is die op zijn zij beland. En... De parallellen gaan nog verder, want net zoals uh, de Japanse maanlander is Intuitive Machines nog steeds tevreden over het resultaat van hun missie, want het was bijna helemaal niks geweest. Want, wat blijkt, uh, enkele uren voor de landing hebben zij ontdekt dat er een fysieke veiligheidspin uh -huh. niet verwijderd was uit de machine.
0: Dus het was een menselijke fout? Of...
1: Er is een menselijke fout geweest die zij toevallig hebben ontdekt... ...enkele uren voor de landing. Normaal gezien hadden ze dat maar kunnen ontdekken... ...vijf minuten voor de effectieve landing. Mm -hmm. Maar ze waren een ander probleem aan troubleshooting... ...en dan hadden ze ineens door van... ...oh, wacht, er is een probleem. De rangefinder, heel belangrijk apparaat... ...want dat is het apparaat die bepaalt van... ...hoe ver ben je nog van de grond. Daar zat dus effectief, een soort, net zoals in een wapen... ...dat je de veiligheid hebt, een fysieke pin in... Mm -hmm. ...die het apparaat ja, uitzet tot als die pin verwijderd wordt. Die pin is niet verwijderd geweest. Dus hebben ze last minute nog een onbewezen fix moeten doorvoeren om zonder die rangefinder te kunnen landen. Oh. Dat is op zich wel al indrukwekkend als ze daar alsnog zijn in geslaagd. Maar het nadeel is wel, enkele, ja, enkele seconden voor de landing is het systeem toch zijn stabiliteit verloren en is hem op zijn zij terechtgekomen. Hi, Thor. Ik, ja, het is effectief een probleem op de maan, blijkbaar, dat we onze maanlanders niet rechtop kunnen krijgen. Gelukkig dat dat met de Apollo-missie niet is gebeurd, dat ze op hun derzij mm -hmm. waren beland, of ze lagen ja, daar nog altijd.
0: Ik, ik dacht dat het probleem de maan was. Het, uh, maar het zijn de bedrijven nog altijd. Uh, het, het,
1: het, het zijn de landers die wel degelijk het probleem zijn. Ja, de maan is gewoon moeilijk om op te landen. Dat is, ja, ja. Dat is dan het probleem van de maan. Maar ja, kijk, um,
0: ja, om okay. een of andere
1: reden raken we, we maar niet, niet recht op de maan geland.
0: Wanneer denk je dat de volgende is recht gaat landen?
1: Ah, ik, ik heb het nog gelezen, maar de, de precieze informatie ontsnapt mij alweer. Maar ik denk binnen enkele maanden komt er nog een lander naar de maan. Dus we nog gaan niet zo een, nog lang Is een moeten...
0: heel andere of een van de, degene die. Ik al... denk
1: niet, niet van Intuitive Machines, maar, nee. maar NASA heeft min of meer een hoop private bedrijven aangeschreven ah ja. om oh ja. maanlanders te gaan bouwen. Omdat ze min of meer zeggen: van, kijk, we hebben het ooit ene keer gedaan. En we zijn al 40 jaar lang gestopt en nu zijn we eigenlijk vergeten dat we het moeten doen. Dus hier we gaan we... <laughs> en die een mensen aantal... zijn op pensioen. Letterlijk, hè, dat is letterlijk het probleem. Hè. En wat als de strategie is dus nu van, kijk, we gaan verschillende privébedrijven wat geld geven ah, ja. om die technologie te ontwikkelen. Zodanig dat die expertise ook iets robuuster in ons ja. Amerikaans uh, businesslandschap verspreid zit. Zodanig dat als we 40 jaar lang niet naar de maan willen gaan en we willen dan terugkeren, wel, okay. kijk, dan zullen die bedrijven er nog steeds zijn. Maar afwachten, kijk, de eerste die rechtop op de maan kan landen, die zal misschien wel de ja. grote nieuwe kandidaat worden.
0: Die komt zeker in de tekstkoers. <laughs> uh, All right, volgende tekstkoer. Ja. Apple heeft een nieuw cryptografisch protocol gelanceerd, genaamd PQ3 in iMessage. Ja, dat is eigenlijk het messaging systeem voor de Android-gebruikers uh, van Apple, uh, waar je tussen twee iPhone-gebruikers kunt sms'en en dat dan ja. al end-to-end encrypted is? De
1: WhatsApp van Apple, of ben De, ik daar, uh... de,
0: de betere WhatsApp van Apple. Voilà, kijk. Uh, nu, in dat nieuw systeem, die PQ3, um, ja, dat zou een nog robuustere versleuteling uh, aanbieden en verdedigen tegen geavanceerde quantumcomputer aanvallen. En ja, uitera uiteraard moest dit erin, want ja, David die staat al te popelen. Waarom Doet Apple, dan moeten wij ons zorgen maken over quantum aanvallen? Waarom is Apple daar nu al mee bezig? Want ik had het gevoel dat we daar nog, nog niet waren.
1: Ja, inderdaad. Het is voor mij de grote tragedie van quantumcomputing. In de zin, ik zeg altijd, uh, encryptie is de saaiste toepassing van quantumcomputers. Maar ook de toepassing waar het meest over gebabbeld wordt. Mm. Helaas. <laughs> en dus min of meer... Uh, om rechtstreeks antwoord te bieden op je vraag van, van eh, moeten we ons nu al, eh, is er iets aan de gang misschien? Eh, moeten we ons nu zorgen beginnen maken over quantum computers? Ja. Het antwoord is nee. Eh, er is geen acute dreiging van quantum computers die nu al encrypties zouden kunnen gaan breken. Mm -hmm. Maar wat is het probleem? Eh, waarom, waarom is waarom Apple dan toch dan? nu al bezig met die quantum encryption schemes? schemes? Wel, min of meer, um, ja, elke veiligheidsdienst ter wereld is momenteel bezig met het massaal opslaan van geïncrypteerde data. Dat is eng. Met het idee dat zij met de quantumcomputers van binnen 10, 20, 30 jaar die data gaan kunnen decrypteren en dus, after the fact, alles te weten gaan kunnen komen.
0: Maar kunnen die dan... Ik ben waarschijnlijk super naïef, hè, Kunnen die dan nu al SMS en in zo in iMessage bijvoorbeeld opslaan? Of hebben die daar toegang?
1: Ja, tot... dus die kunnen de geïncrypteerde berichten vlot onderscheppen. Dat is geen enkel ah, probleem. Ja,
0: maar ze kunnen het nog niet... Uh, Uitlezen, ja, uitlezen ja, dus de omdat berichten Apple de keys niet geeft.
1: Ja, inderdaad. Dus de berichten zijn geëncrypteerd... Niemand kan daaraan met de huidige supercomputers eh, om die decrypties te gaan breken. Maar, hè, dus dat is min of meer le letterlijk een soort, uh, hoe je dat zeggen, een, een manier van werken mm -hmm. bij die veiligheidsdiensten. Store now, decrypt later. Okay. Ze denken min of meer van, oké, okay, we kunnen er nu nog niet aan, maar wat gaan we doen? We gaan het allemaal opslaan en een keer dat we die quantumcomputers hebben, dan gaan, we, dan gaan we een keer lezen dan gaan we wat er zien allemaal wat dat iedereen staat. heeft gezegd. Ja, inderdaad. Dus... Eh, om dat tegen te gaan, om dat scenario te gaan vermijden, zijn eigenlijk alle grote bedrijven nu al bezig met het nadenken over ja. hoe gaan we naar het post quantum encryptietijdperk ja. PQ, o, post -quantum. Want jij hebt al
0: Signal bijvoorbeeld, die dat al aanpolde, um, ja, als ik het Ja, niet... inderdaad.
1: Signal uh, is al langs dan ook in het nieuws gekomen, in het iets technischere nieuws natuurlijk, mm. uh, over het feit dat zij ook een post-quantum-encryption-algoritme ontwikkeld hebben. Dat gaat dan over lattice-based cryptography voor de echte security-nerds. Dat is
0: dan mijn kwijt.
1: Met excuses. Nee. <laughs> maar dus min of meer ja, een soort nieuwe wiskundige techniek... Ja. om aan encryptie te gaan doen die niet gevoelig is aan het Shor-algoritme... Ja. die we kennen in de quantum computing-wereld... die dus primfactorisatie uh, kan sneller uitvoeren dan ja, een klassieke ja, ja. computer. Dus... Post-quantum-encryptie-algoritmes werken eigenlijk op een soort ander algoritme die daar niet aan gevoelig zijn. Mm -hmm. Nu, um, Apple zelf uh, bejubelt natuurlijk hun eigen implementatie van dat uh, post quantum encryption systeem Zij zeggen, um, Signal, zij zitten voor ons op niveau 2.
0: Op de schaal die ze zelf hebben uitgevonden. Een
1: schaal die zij volledig zelf hebben bepaald. Ook al... Ik heb hun argumentatie gelezen en ik kan wel snappen dat daar een zekere redenering ja. in zit. Wat zeggen ze min of meer? Signal is level 2. Zij hebben een post-quantum encryption scheme, maar zij gebruiken het maar één keer. Eén keer als de keys verdeeld worden. Mm -hmm. hè, dus dat is min of meer de sleutel waarmee dat je je berichten ja. omzet van leesbaar naar geïncrypteerd oh, nee, en terug. Ja. Eén eh, keer als die keys verdeeld worden, dan gebruiken wij een quantum encryption scheme. Maar daarna blijft dat eigenlijk dezelfde sleutel. Wat zegt Apple dan? Van, oké, okay, goed, die, die key kan misschien niet zomaar efficiënt gebroken worden door een quantum computer. Maar eens dat ze dan toch, zelfs met klassieke brute forcing bijvoorbeeld, door uw encryptie zouden geraken, well, dan kunnen ze al uw berichten lezen. Wat wij doen, is wij gaan nog een stapje verder. Wij gaan ook de rekeying, dus eigenlijk min of meer uw sleutels verversen. Ook dat is bij ons volledig quantum proof geïmplementeerd en dus zijn wij nog een veiligheidstrapje hoger dan okay. Signal en Signal voor de mensen die het niet zouden kennen Signal staat echt wel gekend als de betrouwbare. Uh, als je allee, niet stel... wilt
0: dat de FBI je berichtjes leest voilà. met er daar. Ja. Voilà,
1: inderdaad zit jij of ofwel crimineel ofwel activist die een beetje moet vrezen van een autoritaire regering want dat is natuurlijk. Ja. Allee, we doen het niet voor de criminelen we doen het voor de tweede groep uh, min of meer en geven wilt niet of dat wel, de overheid mensen die kan privacy willen. Ja, wel, privacy aan zich is natuurlijk ook een nobel streven. Maar ja, je zou ergens denken van, wie heeft het echt nodig? Jij die naar uw vriend stuurt van, wat gaan we kopen uh, voor, voor het avondeten vanavond? Ja, dat is nu ja, niet. Ik
0: weet niet. Dat zijn toch uw zaken? alleen hun zaken niet. Absoluut, absoluut. Wat ik vanavond ga eten. Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon wel, wel tof dat Apple daarmee bezig is. Inderdaad, um, inderdaad.
1: Het versterkt ook wel een beetje de commitment van Apple om, zeg ja. maar, echt privacy te gaan... Want
0: ik denk altijd van, ah ja, ik, ik stuur ofwel via iMessage of WhatsApp en daar staat dan heel duidelijk aangegeven van this conversation is end-to-end -end encrypted. Mm -hmm. En dan denk ik van, alleen niet dat ik daar echt heel, heel hard bij stilsta of zo, maar van, ah ja, dat is, dat is goed voor mijn privacy. Maar dit is eigenlijk goed voor mijn privacy binnen tien jaar.
1: Maar vraag je, Daphne, stel je voor dat Apple plots zou zeggen van die end-to-end -end encryption, uh, vanaf nu moet je daar vijf euro per maand voor betalen. Zou je dat nog doen?
0: Nee.
1: <laughs> Enough said. So.
0: Maar ik, ik ben ook, ja, ik ben geen crimineel en geen activist. Dus ja.
1: Oeh, en, en waar, waar, FBI, waar was dan... je moet echt
0: niet bij mijn berichtjes komen En kijken. privacy
1: aan zich is toch ook belangrijk? Dat is u geen vijf euro per ja. maand waard, of niet?
0: Vijf euro per maand. Op een jaarbasis is dat al veel. En dan heel je leven lang betalen. Ja. Zou jij ervoor betalen?
1: Kijk, ja, ik hecht waarde aan mijn privacy. Ja, hoor, het ja, 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 helemaal, ja. helemaal zeker. Niet dus.
0: <laughs> Goed. Uh, voor de mensen die daar wel mee in zitten, Apple, iPhone iMessage. kopen. Ja. En, dan, uh, ja. en dan
1: ben je zeker dat ook binnen twintig jaar de FBI niet zal kunnen lezen wat je voor het avondeten wilt.
0: Ja. Voilà. Inderdaad. En dan een laatste nieuwtje. Voor ik denk een van de eerste keren een lokaal nieuwtje. Ja. Want. In het distributiecentrum van de IKEA in Genk um, staan zelfsturende drones voortaan medewerkers bij met geautomatiseerde voorraadcontroles. En het is een primeur, want het is de eerste vestiging van IKEA waar dat dan ook die drones worden ingezet wanneer dat er personeel aanwezig is op de mm -hmm. vloer. Um, en dat, is, dat vind ik toch wel... Een primeur voor ons ja. landje. Uh, ze willen het ook wereldwijd gaan in, invoeren. En wat ik wel cool vond, is dat het echt um, anoniem is voor de medewerkers. Het is niet om te gaan kijken van werken onze medewerkers. Wel, dat gaat zelf niet. Want je kunt er is maar één camera op die drone. En die kan enkel vooruit kijken. Dus stel dat een medewerker daarnaar zou kijken... en die ziet dat die camera op hem gericht staat... dan weet hij direct van, ik word bekeken. en dat gaat Dus het is echt heel doorzichtig van... Je weet wanneer je gefilmd wordt en het is niet de bedoeling. Ja. Um,
1: Anderzijds, ik heb wel het filmpje gezien en zo werken in een warenhuis waar dan zo de hele tijd
0: van <totstitie> ja, dat drones een, rondvliegen. Dat is, een, de, dat is een ander verhaal. Dat
1: is misschien nog een, een ander aspect als ze moeten ja. onderzoeken. Maar het is
0: wel zot, want ik denk, als ik het juist heb gelezen, uh, dat het 38.000 uh, paletten per week zou inventariseren. Ja. Wat dus echt wel uh, een tijdswinst zou zijn voor Ikea. Dus ja... Zeker eens naar het filmpje gaan kijken om te weten hoe irritant het is. En uh, we hebben deze tekstkoop er natuurlijk niet zomaar in sokken, Want het sluit naadloos aan bij onze deep dive over robotica. Robots. Ik zie, <lacht> <lacht> ik zie ze steeds vaker terugkomen in het nieuws. Uh, zowel bij bedrijven, zoals ik net, net al zei. Een drone is een soort van robot uh, die bij IKEA te werk gesteld wordt. Maar ook ja, in ons dagelijks leven. Ik heb het um, in de aflevering over de Consumer Electronics Show nog gezegd. Is Bali misschien de volgende? Volgens u niet, want het heeft geen armpjes die de afwas kunnen doen. Dus ja, we zien het steeds vaker terugkomen. Ja. Maar ik heb het, het gevoel dat er iets mist...
1: Waar, waar zitten we nu eigenlijk waar met, zitten die robots? We nu met die robots?
0: Eh, voilà. Zijn we er bijna? Of, of niet? Of, wat moet er nog gebeuren om effectief David te overtuigen... om een robot bij hem thuis in huis te nemen?
1: Het is een van de, de grote ontnuchteringen geweest in mijn carrière, Daphne. Toen ik dacht dat ik met AI ging beginnen... ga ik eerlijk zijn. In mijn hoofd dacht ik, net zoals het exemplaar hier naast mij...
0: Voor degenen die kijken.
1: De pepper inderdaad, voor de YouTube-kijkers. Uh, ik dacht dus echt van... Ja, AI... Ja, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ga met robots bezig zijn. Ik, ik ga, eh,
0: dat is ook wel zo geweest.
1: En, en letterlijk, ja. Ik ben ook mijn carrière begonnen met het programmeren. Van, dus ik heb, ik, heb, ik heb mijn zin gekregen, bij wijze van spreken. Maar ja, al snel is uitgedraaid vandaag de dag. Als mensen mij vragen van AI en robots is dat eigenlijk hetzelfde. Dan, dan ga ik een soort ho hoogdravende houding aan nemen. Natuurlijk niet, beste persoon. <laughs> en als we misschien teruggaan ook naar het begin van mijn carrière. Toen het ging over AI. De minstens de helft van mijn presentatie ging over het verschil tussen een robot en AI. Ja. Hm? Omdat die dingen zeker vijf tot tien jaar geleden nog ondoosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ja. Toen zei ik ook, ja, die robots, het idee is er wel al, de hardware is er ook wel al. Mm -hmm. We hebben Ze al fysieke apparaten wel, die dat? er hè, best goed robotachtig uitzien. Maar de software... Die is eigenlijk nog niet echt beschikbaar. Hè? Ja. Waarom hebben we nog geen afwasrobot? Wel, dat is omdat we misschien al een perfect een systeem kunnen maken. ...die alle nodige hardware heeft om te gaan afwassen. Twee armpjes en een zuignapje. En, en een handdoekje of zo, hè, weet ik veel. En een sprayertje om, om de afwas te gaan doen.
0: The dream.
1: De, de, opnieuw, ik ben erdoor bezeten. Ik dromer er snaks van, hè, van die <lacht> afwasrobot. Uh, de hardware die is er al. Maar, maar de software die zo'n systeem in staat stelt. om effectief in mijn keuken te staan en daar al mijn afwas te identificeren. Die goed vast te grijpen, die is er eigenlijk nog niet. Ja. Nu, intussen zijn we al vijf jaar verder, zeven jaar ondertussen al, het is al bijna tien jaar. Mm -hmm. Geen oud te worden, Daphne. Uh, zijn we zeven jaar verder. En vandaag de dag denk ik dat iedereen wel al een goed beeld heeft van ja, AI dat is niet hetzelfde als een robot. Want als we vandaag de dag over AI spreken, komen daar eigenlijk quasi nooit meer robots bij te kijken. Nee. We spreken over machine learning, we spreken over computer vision algoritmes, we spreken over large language models. Al die dingen mm -hmm. werken op een computer zonder dat er ooit een of ander schattig robotje bij komt kijken.
0: Maar nu komt het.
1: Maar nu komt het dus Om een
0: inderdaad. Om kunnen we een robot niet zonder AI zien.
1: Inderdaad, dus het zou bijna lijken alsof dat we gezegd hebben van, ach, weet je wel, dat robot-idee, veel te ingewikkeld, we gaan andere dingen doen en we gaan dat AI gaan noemen en, en die robots, uh, het is te ja. moeilijk, we, we beginnen er niet meer aan. Maar het betoog dat ik ergens wil gaan maken is dat eigenlijk alle vooruitgang die we mm -hmm. nu aan het maken zijn op het vlak van machine learning, op het vlak van generative AI, dat die eigenlijk de noodzakelijke bouwstenen zijn om die robots te laten werken in de nabije toekomst.
0: Dus als we het daar juist over Sora hadden... en waarom zou OpenAI dat gaan ontwikkelen voor hun AGI... Ja... Um... Zou dat ook wel een stap kunnen zijn in het ontwikkelen van robots die effectief de wereld kunnen goed gaan waarnemen?
1: Inderdaad. Dus laat, laat ons eens teruggrijpen naar die Sora. En laat ons ook het, het best mogelijke scenario voorstellen voor een robot. De afwas doen, inderdaad. Mm -hmm. Wat moet zo'n robot eigenlijk kunnen om die afwas succesvol te gaan uitvoeren? En ik denk... Laat, laat ons nu nog niet nadenken over Sora, we gaan een paar jaartjes terug in de tijd. We denken aan computer vision, ja. een afbeelding. Het eerste wat die robot al moet kunnen doen, is eigenlijk ja, zijn camera gaan gebruiken om te zien, ik maak een foto, waar is afwas, waar is de hond dat ik niet per ongeluk in de afwasmachine steek, ja. dat mogen alleen maar borden en glazen zijn.
0: En liefst ook vuilen. En, en vuile
1: borden en glazen. Dat, dat je niet drie keer dezelfde afval terug in, insteekt. Dus het eerste wat zo'n systeem nodig heeft, is, is ja, goede computer vision. Ja. Een goed begrip van, als ik hier een foto heb, dit is wat er aanwezig is, ja. daar staan die objecten in die ruimte, dat soort objecten zijn dat, die eigenschappen heeft dat object enzovoort enzovoort. Ja. Dus dit... Check, computer vision doet dat eigenlijk min of meer vandaag al.
0: Kunnen we het toch al. Kunnen
1: we vandaag al doen. Ja. Er zijn uh, image segmentation models bijvoorbeeld en uh, object detection models die eigenlijk al duizenden, honderdduizenden objecten, verschillende soorten objecten kunnen herkennen en die dat dan mooi kunnen aangeven ja. op een afbeelding. Oké, okay. computer vision hebben we al. Waar blijven de robots? He, waarom is die robot nog altijd mijn afwas niet aan het doen? Wel, de volgende stap, en nu zijn we terechtgekomen bij, bij Sora echt, mm -hmm. is, ja, die robots, die leven niet in een soort stilstaande wereld. Mm -hmm. He, dus die kunnen wel een afbeelding nemen en dan alles goed herkennen. Maar de volgende stap is inderdaad dat die ook in tijd kunnen gaan redeneren. Dat die ook kunnen gaan plannen maken mm -hmm. in de tijd. He, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, ik, ik heb één grote designfout in mijn huis. Dat is als ik mijn oven open doe... Oh dan staat die eigenlijk in de weg en dan kan ik niet meer naar mijn garage. Verschrikkelijk. Dus de, de, de open ovendeur uh, sluit de toegang oh. naar mijn garage af. Ik, allee, ik kan ik er wel je, tussen.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, als mijn, open, mijn oven open is, dan kan ik mijn koelkast niet meer open doen. Ah. Dat is ook vaak zo een... En
1: mijn koelkast staat in de garage, dus uh, ja, ik kan dan mijn koelkast niet meer open doen, inderdaad. Okay. <laughs> nu, ik kan er zowel nog een beetje tussen murwen, maar voor een robot is dat een, een onoverkomelijk uh, allee, ja, uh, probleem.
0: Ja, die denkt van, no can do.
1: Ja. Een robot moet eigenlijk ook kunnen redeneren over de fysieke wereld als die dus in de fysieke wereld moet gaan. Leren. Inderdaad, moet oorzaak en gevolg leren begrijpen. Die moet bijvoorbeeld weten dat als ik die ovendeur open doe, dan kan ik niet meer naar de garage om mijn koelkast open te doen en daarmee ingrediënten te halen. Mm. Die heeft dat soort temporeel redeneren nodig mm. om
0: in dus de echte wereld te gaan zou... navigeren. Zou die bijvoorbeeld niet kunnen beseffen, om het afwasmachine uit te laden, moet ik de deur open doen?
1: Bijvoorbeeld. Dat, dat, Bijvoorbeeld.
0: Is, dat klinkt super simpel, maar dat is heel moeilijk om ja. te, te gaan programmeren.
1: En eh, om, om naar een open deur te gaan, en voor ons is dat doet de deur open, maar heb je ook meerdere acties nodig? Mm. Je moet je arm uitsteken, je moet het handvat vastgrijpen, je moet teruggaan, je moet het met je naar beneden duwen. En dan ah. is de
0: deur gewoon nog maar open. Hè? En dan,
1: dat is alleen nog maar om een deur te gaan openen. Dus de tijd, eh, we staan er zelden bij stil, maar dat is mm. toch wel iets heel belangrijks. En het feit dat wij als. ...mensen, zeg maar, vooruit in de tijd kunnen krijgen. Ah, als ik mijn koelkast... Als ik wil koken, dan heb ik ingrediënten nodig. Die ingrediënten liggen in mijn koelkast. Ik moet dus eerst naar mijn koelkast gaan. Ik moet de koelkast open doen. Dat, dat soort belangrijke termijnplanning. Als wij zo zouden moeten we
0: nadenken over alles.
1: Ja, wij moeten dat niet doen, want dat zit ergens weggemoffeld in ons voor. brein of zo. Maar voor een robot die in de echte wereld moet gaan functioneren... ...is zo'n vaardigheid absoluut belangrijk. Mm -hmm. Nu... Waar blijven die robots dan inderdaad? Ik denk dat we nu echt wel op een soort opslagpunt terechtgekomen zijn. Waardoor dat ik misschien... Het is, het is, het is misschien al een glazen bol, een officieuze glazen bol of zo. Waarbij dat we dus nu misschien echt wel kunnen zeggen... Ergens in de komende tien jaar...
0: Nog altijd tien jaar. tien
1: jaar, jaar het is een gemakkelijke, ik weet het. Maar dat we ergens in de komende... We gaan vijf jaar zeggen. Echt wel kunnen hopen op software die exact doet ja. wat er nodig is om een robot te laten functioneren. En,
0: Sora zou daar een tussenstap voor zijn. Ja,
1: want wat doen wij als mensen? Wij mensen, wij bouwen ervaring op in de echte wereld. Ja. Uh, wij, wij, wij lopen rond en als kleine mannetjes vallen we een keer op ons gezicht en dan leren we van hoe je niet erop stappen en hoe je nee. toch iets stabieler blijft. Enzovoort, enzovoort. Nu, met robots gaan we dat niet zomaar kunnen doen. Uh, en robots leren ook trager dan mm. wij mensen. Uh, ze leren niet van één voorbeeld, maar van miljoenen voorbeelden. Dus een van de manieren waarop dat we die robots gaan trainen om te functioneren in de echte wereld, is door ze eerst te laten trainen in een virtuele wereld. Ja. En
0: door ze scenario's te geven. We geven ze
1: scenario's, we geven ze realistische 3D-omgevingen. En dan wat we eigenlijk gaan vragen van het neurale netwerk die verantwoordelijk is voor het aansturen van die robot, is om te gaan zeggen van oké, okay, voer bepaalde taken uit en probeer een soort interne planning te maken van welke subtaken je moet uitvoeren om tot een bepaald resultaat te geraken. Ja. En dus wat dat we nu zien bij Sora, hè, Sora die zeg maar video's droomt of mm -hmm. zo, hè, die, die video's gaat produceren, dat zou eigenlijk zeg maar, het soort interne denkproces kunnen worden van een robot die aan het bedenken is van ja, hoe, hoe ga ik dat nu eigenlijk doen, die en af was, ah, ja, ik moet eerst uh, de, alle borden verzamelen enzovoort enzovoort. Dat zou zich zeg maar als een soort video ja. in... 3D. In het hoofd kunnen afspelen van, ah ja, zo zou dat er gaan uitzien. Oei, ah, wacht, ik bedenk mij nu plots als ik mijn interne simulatie doe. Uh, ik mag niet eerst de ovendeur openzetten, want ik kan dan niet meer. Ja. Uh, plots zit ik vast en oei, ik ga mijn plan moeten bekijken. Maar dat gaan is ook aanpassen. heel
0: specifiek voor u, Huizen.
1: Dat is inderdaad heel specifiek. Dus dan zou hij
0: eigenlijk alle mogelijke scenario's moeten kunnen genereren in die virtuele wereld uh, voordat hij naar u thuis komt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat klinkt als. Nvidia krijgt nog heel veel geld voor chips te bouwen, want heel veel rekenkracht nodig. Kan dat? Goh,
1: ja, allee, het, is, het is uiteindelijk iets dat wij ook als mensen doen. Uh, er, ja. er is zo'n beroemd experiment van uh, als je een... een um, hoe noemt dat nu weer? Briefcase in het mm -hmm. Engels, op de grond zet. En je vraagt aan mensen, loop naar die briefcase toe, pak die op en stap verder. Hm? Als je onverwachts die tas enorm zwaar maakt... Mm -hmm. Wat zie je dan? Dat mensen effectief, ze lopen naartoe, ze grijpen dat vast... ...en ze vallen bijna op in hun gezicht, mm -hmm. omdat hun intern model ja. dacht van... ...ah, kijk, dit zijn de bewegingen die ik moet doen. Een tas, dat is niet zo zwaar, ik pak dat op, ik buig mij een beetje, ik ga door. En... Maar omdat die tas niet beantwoordt aan ons intern model, mm -hmm. krijgen we een rare situatie. Dus wat moet zo'n robot kunnen gaan doen? Die moet op basis van een soort algemene kennis van de wereld kunnen weten van, ah, als ik bepaalde acties noem, dit is realistisch, dit is niet ja. realistisch. Stel je voor, die moet koken. Hè, die kan perfect weten, ik mag mijn spatel loslaten. Die valt 20 centimeter, dat is oké. Okay. Ja. Als je hetzelfde doet met een ei, ja. ligt een plat op de grond. Die soort impliciete kennis moet daarin ingebouwd worden.
0: Mag ik dan stellen dat als we dat ooit hebben, dat dat AGI is? Voor mij o, voelt dat zo...
1: Filosofische discussies over wat wel en niet dat, AGI is.
0: Zou, voor mij... Dan kun je functioneren als een mens als je dat kunt, toch?
1: Nu, en dan was...
0: hebben we het alleen maar over acties, hè? niet over redeneren misschien. Maar dat, dat zien we al bij ChatGPT, dat dat al wel goed Wel, dat,
1: dat, dat gaat de discussie in de toekomst zijn. Hè? van, van oké, okay, Je hebt dan een robot die rondloopt, je kunt er alles aan vragen, van kook voor mij tot toen mijn een afwas. Um, op een heel reële manier is dat Artificial General Intelligence, maar dan gaat iemand zeggen van, ja, maar kun je eraan vragen en hoe voelt je je hierbij? Ah, nee. Dus
0: het, het blijft nog altijd, dat, dat blijft nog altijd de differentiator, het gevoel.
1: Ja, maar wie weet... Eh, Voor mij zijn...
0: is dat echt... Ik vind dat heel... Ja, ik vind dat toch dat idee, van dat dat ooit, wat jij nu beschrijft, dat dat zou bestaan. Mm -hmm. Voor mij komt dat aardig in de buurt. Van mijn idee. Hè.
1: Trouwens, fun fact, er zijn veel... Moet ik ze biologen noemen? Ik weet niet welke titels dat die mensen hebben die daarover nadenken. Mm -hmm. uh, maar ik heb al gelezen vanuit biologische kringen dat er een theorie is die zegt dat onze intelligentie, onze menselijke intelligentie, voortstemt uit ons vermogen om de toekomst te voorspellen. Mm -hmm. uh, dus als vroegste uh, levenssoorten, toen we nog in de zee leven konden we maar een meter voor ons kijken. Mm -hmm. En dus moesten wij ook niet zo ver vooruit kijken om te kunnen voorspellen wat we moeten gaan doen. Maar op het moment dat we aan land gingen, dat we dus ver konden gaan kijken naar wat er in de verte aankomt, werden wij verplicht mm -hmm. om na te denken over ah ja, maar wat gebeurt er eigenlijk als we naar daar gaan waar dan al die leeuwen rondlopen. Dat heeft ervoor gezorgd Oh, ja. <laughs> uh, kleine onderbreking hier. Uh, dus eens dat we aan land gingen, moesten we verdere voorspellingen maken, werden we vanzelf intelligenter. En zo is eigenlijk menselijke intelligentie ontstaan. Dus wie weet, eens dat wij AI-systemen gaan creëren, die ook op die manier moeten gaan denken en die ook nog eens slimmer gaan worden, wie weet, creëren we daarmee dus echte, echte, echte intelligentie. Zou maar zo eens kunnen.
0: Alright, <laughs> Het wordt heel filosofisch. Een beetje filosofisch, je hebt me, um, je hebt me
1: getriggerd op het einde. Ja, dag, ja.
0: Maar. nee, maar dat is oké. Okay. Leuke discussie. Misschien als laatste voor de deep dive, want onze tech-scoops waren enorm lang vandaag. Ja, ja, ja. Um, om af te sluiten. Dus, oké. Okay. We hebben onze robot, die kan perfect oorzaakgevolg uh, zich in de ruimte plaatsen. Die kan nadenken over als ik dit doe. Ja. Dat, dat, dat. Hij kan de afval doen. Laten we even daarop afkloppen. Oké. Okay. Heel tof. Dat afvast eindelijk kan gedaan worden door iemand anders dan ik. Um, maar what about business? Hoe ja. gaan we die robots dan inzetten voor ons ja, bedrijfsleven? En zeker, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik doe geen fysieke arbeid. Dus mm -hmm. gaan robots bij ons meerwaarde brengen? Of gaat dat eerder in een andere industrie zijn?
1: Goh, ik denk, het belangrijkste punt dat we moeten maken is dat bedrijven niet moeten wachten tot die general-purpose robots hè, die we misschien nu in ons hoofd hebben. Mm. Als we vandaag kijken naar warenhuizen, hè, daar rijden nu al drones rond. Uh, DHL bijvoorbeeld gebruikt nu al zelfstandig navigerende ja. systemen om uh, verschillende pakketjes rond te brengen mm -hmm. in hun warenhuizen.
0: Bij AB InBev uh, rijdt Spot dat hondje ook ah, ja. rond. Uh, dus dat vond ik ook wel tof.
1: Dus die robots zijn er nu al. Hè. Die kunnen nu al gespecialiseerde taken gaan uitvoeren. Ja. In welke contexten dan? Uh, hebben we echt nood aan zo'n general-purpose-robot? Dat is, dat is de grote ja, vraag. Okay. Ik denk waar gaan we dat heel sterk gaan in terugzien? Zo, ja, repetitieve manuele taken, die zo toch nog een beetje gevarieerd zijn. Uwe McDonald's, in de toekomst eens dat die general-purpose-robot hmm. er is, zal waarschijnlijk bemand worden door een robotsysteem.
0: Dus zo eerder, ja, zo die arbeidersjobs, die ziet je eerder verdwijnen daardoor dan? Of...
1: Verdwijnen is altijd. Ziet je de
0: robot Timmerman? Ik zeg zomaar iets.
1: Dit zou een ja, test kunnen zijn. Als we echt spreken over een general purpose robot, dan zou dat ook een Timmerman kunnen zijn, inderdaad.
0: Niet om alle Timmermannen nu tegen de borst te. Uh, maar
1: zwarte. daar zijn we nog lang niet. Nee, nee, nee. Daar zijn we inderdaad nog lang niet. Een soort tussenversie ja, als... die je wel kunt verwachten dat is, is dan een wel Timmerman.
0: altijd uh, Zo. De vrees van, oké, okay, uh, denkberoepen zoals die van ons misschien gaan vervangen worden door AI. Maar als je dan begint na te denken, van, dan zeggen ze, ja, je moet ja, steelman worden. Je moet, uh, mm. je moet timmerman worden of houtbewerker of metaalbewerker. Of weet ik veel, welke arbeids categorieën dat er nog zijn. Je moet dat worden, want dat is niet in gevaar. Maar als je dan zo het nadenkt, is, zo is alles in gevaar. is zo grappig hoe de
1: denkwijze in de afgelopen vijf jaar veranderd is. Toen ik begon ook opnieuw met AI, was het idee dan van ja, ga een of ander complex beroep doen, zoals een dokter of een advocaat, want dat gaat AI niet zomaar kunnen automatiseren. Fysieke arbeid, daar, daar, daar komt de robot-involutie aan, die gaan volledig weggeblazen worden. Ja. En nu is machine learning van kant veranderd, en nu zien we dat dokters, advocaten, bedrijven, ...gedreigd worden door large language-modellen... ...en dat we zeggen tegen de mensen van... Ah ...ja, ga dan maar fysieke arbeid gaan doen... Ja. ...want dat kan een AI-systeem nog niet gaan capteren. Dat ja. is wel...
0: Dat is wel Allee, ik wil niet zeggen dat iedereen zijn job nu uh, in ja, gevaar is of zo... Hè. ...uiteraard niet, maar als je zo dat begint door te drijven... ...en er echt heel goed over begint na te denken... Ja?
1: Het belangrijkste, de belangrijkste conclusie is, er is nog redelijk veel nodig om echt ja, we zijn nog een general-purpose robot te gaan maken. Kijk naar zelfrijdende wagens. Een echte general-purpose robot kan in een wagen zitten, het stuur vastnemen en voilà, je hebt een zelfrijdende wagen. Maar zelfs een zelfrijdende wagen, helemaal uitgerust met sensoren, nog geen robot die erin zit, lukt ons al heel moeilijk. Mm -hmm. Dus dat toont aan dat de afstand die we moeten afleggen wel best nog hoog is. Ja. Nu, we denken dat, de afstand is nog lang, maar dat kan net zo goed één en doorbraak zijn die ons dan ja. meteen naar de bestemming brengt. Het valt moeilijk te voorspellen. Ik zou zeker en vast geen carrièrebeslissingen nemen op basis van wat je denkt dat AI in de toekomst gaat kunnen ja. doen, want het gaat toch altijd een andere richting uit.
0: Doe gewoon wat je graag wilt doen. Voilà. voilà. All ja, Ik wilde eigenlijk nog één vraag stellen. En dat is... Maar ik wil dat je er een kort antwoord op geeft. Ja. Uh, als laatste, uitsmijter... Oh, heeft de general purpose robot het potentieel om een Terminator te worden? Om nee. te zich tegen ons te keren?
1: Nee, ik zie veel meer uh, Terminator dreiging in een soort disembodied, is daar het Engelse woord voor? Een AI-systeem zonder lichaam. Zonder lichaam. Ja. Uh, een, een Google Cloud-model. Daar verwacht ik veel meer dreiging van dan een AI-modelletje die we in een robotlichaam stoppen.
0: Nu ben ik benieuwd waarom. Ja, omdat... Of heb je daar, is dat een gevoel?
1: Je kunt veel meer schade inrichten met toegang tot het internet. Ja. Je kunt virussen gaan gebruiken om volledige stroomnetwerken plat te leggen. Een, een robot met een geweer in zijn handen is gevaarlijk, begrijp me niet verkeerd. Maar ik, als ik ergens mijn geld op een doemscenario zou moeten inzetten, dan is okay. het eerder een soort uh, Google Cloud AI goes mad rather than Terminator ja. scenario.
0: Oké. Okay. All right. Tijd om naar uw glazen bol te gaan kijken. Yes! We hebben al veel naar de toekomst gekeken in onze deep dive eigenlijk. Maar nu vraag ik me toch wel af: heb je een officiële glazen bol vandaag?
1: Ja, ja inderdaad. De, de officiële zijn nog altijd ja. ietsje spannender. <laughs> Mijn voorspelling is ergens in de komende vijf jaar de dood van de ondertitel. All right. Oftewel, de Fransen zullen uiteindelijk toch gelijk krijgen.
0: Met hun dubbing of wat?
1: <laughs> Inderdaad. <laughs> als wij vandaag de dag als uh, niet-Engelstaligen naar Engelstalige films kijken, wel, wij als Belgen wij doen dat met ondertitels, omdat wij zoiets hebben van ja, we gaan toch niet naar, nee. naar een soort dub luisteren die dan en de mond klopt niet volledig. En, dat, uh, voor ons en zelfs dat raar Engelse
0: ondertiteling... Kijk, bekijk ik vaak.
1: Ik ga nog niet zeggen inderdaad, ondertitels om mensen beter te begrijpen, want dat is waarom ik ondertitels gebruik. Inderdaad, ja. dat is... Daar voorspel ik nog niet de dood van. Okay. Maar dus, het... Kijken vertalen naar andere... naar andere talen van engelstalige media, dat zie ik in de komende vijf jaren heel sterk veranderen.
0: Dus jij denkt dat de Harry Potter films, oké, okay, dat is eigenlijk een slecht voorbeeld, want die zijn al gedubt, um, maar dat die realistisch in de toekomst zou zijn.
1: zal je kunnen kijken naar Harry Potter in het Nederlands met de stem van Daniel Radcliffe. En dan ook nog eens met perfecte mondarticulatie dat hem gewoon in het Nederlands aan het praten is. Dat is eigenlijk mijn concrete voorspelling. In plaats van dat we, zoals dat we nu, films dubben... Met een Franstalige acteur, bijvoorbeeld, die dan praat en dan wordt er gewoon overgeplakt, en dat de lipbewegingen niet overeenkomen met wat er wordt gezegd. Daar geven we niet om. Eh, dat is absoluut verschrikkelijk. Dat systeem gaat volgens mij razendsnel plaatsmaken voor een systeem die enerzijds gebruik maakt van stemcloning en anderzijds gebruik maakt van lip resyncing mm -hmm. om eigenlijk gewoon meertalige films te gaan maken in de originele stem, maar dan.
0: Oké. Okay. Ik vind het een goeie. En realistisch. Hoe, hoe lang? Wanneer? Vijf jaar. Vijf jaar. All right, David. Merci voor de voorspelling. En dan gaan we over naar onze tooltip.
1: Oké, okay, Daphne. Je weet hoe laat het is. Het is... Tooltip tijd. Tooltip -tijd.
0: Het blijft toch leuk om te zingen, ja, hè? Okay.
1: Gaan we de rest niet ook zingen? Dat is dan de vraag.
0: Ja, de vraag is of we nog gaan moeten zingen... Oeh. Want de tooltip die ik vandaag bij heb, is Suno AI. We hebben het al vaak gehad over muziekgeneratie. En ja, laat ons eerlijk zijn, hoe brak dat, dat meestal nog is. <laughs> um, nu, we hebben bij Raccoons een tool ontdekt, die heet Suno. En die is verbazingwekkend goed in muziekgeneratie. En wat dat onderscheidt is, meestal als je bijvoorbeeld... Um, Muziek genereert, met een open-source model, is dat 12 seconden aan muziekachtige ja. fragmenten.
1: En instrumentals ook meestal. Ja, zo, zo.
0: instrumentals. Oké, okay, maar nog niet wat we willen. Suno genereert echt volledige liedjes met teksten. Dus je geeft een onderwerp, bijvoorbeeld watercooler show off mm -hmm. en die gaat dan een hele tekst, dus lyrics, gaan um, genereren. Op basis van die lyrics gaat hij kijken, welk ritme hebben we nodig om dat goed te laten klinken. Ik leg het nu heel plat uit, er zit ongelooflijke technologie achter. Die gaat dan ja, audio, uh, of ja, instrumentale muziek erachter zetten, en een stem genereren, die die lyrics ook effectief zingt. En dat vond ik echt wel zot. Ja. Um, zingende stemmen dat had ik ervoor nog niet gezien in een tool.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat is zo nog een grote moeilijkheid geweest. Ik denk ook bij het AI project ja. die we hebben gedaan, was van dat de Sam grote Ge uitdaging. Sam
0: is, hè? Ja. Ja, inderdaad. Het um, ja, zijn wel geen bekende stemmen of zo. Het is niet dat je kunt zeggen in de stem van Beyoncé of, of, mm -hmm. uh, of Taylor Swift of zo. Maar ten, het klinkt al best goed. Als je de lyrics kent, dan... Hoort je het? Ja. Maar soms is het wel moeilijk om te verstaan um, als je de lyrics ja. nog niet kent. Dus ik geef toe, het is nog niet perfect, maar het is wel een goed begin, uh, vind ik zelf. En we hebben het ook al gebruikt in een project.
1: Ik ging nog vragen van, ja. zijn er, zijn er zie je er al use cases in dat Ja, nu?
0: we hebben een uh, AI-generated podcast gemaakt voor de juristen uh, op basis van hun boek... Als je naar wilt luisteren, ik zal het in de show notes ook zetten. En daar hebben we de jingle uh, via Suno gegenereerd. Maar ja. ik zie ook andere toepassingen. Um, hoe vaak dat ik al heb moeten zoeken naar niet-copyrighted muziek voor een filmpje op, op sociale media te zetten. Als je een account hebt op Suno, kun je genereren wat je wilt. En kun je dat gewoon gebruiken voor je commerciële projecten ook. Uh, wat best wel ja, een voordeel is, vind ik zelf. Als dat alleen nog maar beter gaat worden, ja, dan gaan we zo die standaard, generieke jingles niet meer gaan... Ja, misschien is dat ook erg voor de mensen die die dingen maken. Uh, maar die gaan we niet meer moeten gaan kopen of ja. gratis ergens in de krochten van het internet zoeken.
1: Ik, ik ga je eens vragen om een glazen bol, Daphne. Hoe lang tot we op Spotify een volledig AI-gegenereerde playlist gaan kunnen aanklikken?
0: Dat bestaat al.
1: Met, met AI-gegenereerde muziek? Of gekozen door jou.
0: Nee, nee, nee. Uh, ja, je genereerde muziek, maar van een andere tool. Ik kom niet op de naam. Ik ga het wel tegen in de show notes als okay, ik er terug op kom. Okay. Maar we hebben die ooit al eens besproken in het begin van uh, Radio Raccoons, of ja, dat ik bij Radio Raccoons zat. Hmm. Dus het bestaat al. Oh, dat had ook zo'n zo uh, funky naam. Ja, ik kom er niet op. Maakt ook niet uit, maar het bestaat al. Oh. Wel zonder uh, zang, denk ik. Dus gewoon zo...
1: Well, hoe lang tot dit naar Spotify komt, Daphne?
0: Ik zou me niet verbazen als het er al is. Ja, ik denk gisteren.
1: Gisteren, oké. Okay.
0: <laughs> All right. Uh, nee, dat was mijn tooltip. En dan om jullie te bewijzen wat de kracht van uh, Suno is, hebben we onze ja, usual jingle voor het overgangsstukje even veranderd naar een uh, jingle van Suno. Geniet ervan.
1: Alright, dan is het nu tijd voor de watercooler show-off. En het is weer een speciale editie, want Daphne heeft mij deze keer kunnen verrassen met een watercooler show-off. Ze staat al te popelen, ja. ik zie het.
0: Inderdaad. Um, van waar komt de, de naam Google Gemini? We hebben het er vandaag heel vaak over gehad, maar wat zit er nu achter die Gemini?
1: Ja, ik had een theorie, maar ze was eigenlijk volledig misblijkbaar. Ja.
0: Wilt je ze <laughs> nog delen dan?
1: Ja, ja, ik wil niet weer terug de ruimte ingaan, maar volgens mij dacht ik... Ik dacht van, kijk, het is het tweede grote raketprogramma ook geweest van de NASA, eh, vlak voor de Apollo-raket. Dus ik dacht van, oh, ze zijn misschien aan het opbouwen naar een Apollo-model, nee. als, als de grote showstopper, maar nee.
0: Ik denk dat je, je brein een beetje te veel in space zit.
1: Dat is goed mogelijk, ja.
0: uh, Nee, het was, het was niet dat. Het is een goede gok wel. Uh, maar het is iets helemaal anders eigenlijk, want blijkbaar heeft Google twee teams die heten Google Brain en Google DeepMind. die onafhankelijk van elkaar AI en language technology onderzoeken, daar experimenten mee doen en modellen naar buiten brengen. Um, dus dat waren eigenlijk twee departementen die basically hetzelfde deden. Tweelingen. Dus we hebben ze gezegd, het is redelijk nutteloos dat we eigenlijk onze krachten niet bundelen. En dat hebben ze dus ook gedaan. Vandaar hebben ze een gebundelde strategie nu en zijn de tweelingen samen gekomen. En ja, voor de mensen die het nog niet wisten, Gemini betekent tweeling. Dus vandaar.
1: Oké. Okay. Ik vind mijn theorie nog altijd beter, maar goed. Okay.
0: Ja, kijk, die van Google die hadden geen originele uh, nu, namen. Dus als zo.
1: blijkt dat hun volgende grote generatie taalmodellen Apollo heten, dan, dan gaat je mij hier zien uh, oh. ronddraven en hoogmoedig zijn.
0: je maar vast. Ik hoop echt dat die niet die gaan luisteren naar deze podcast en die gaan denken, we gaan Daphne in het zak zetten en ons volgende Apollo noemen. Terwijl het er niks mee te maken heeft. Um, maar nee, bij deze de Watercolor Show kun je weer, als er iemand over Google Gemini, ja interessant doen en zeggen, wist je al dat? Dat is het doel. Kijk. All right, het is echt een super lange aflevering geworden. Vinden jullie dat eigenlijk Leuk, vraag ik me af. Uh, geef ons feedback. Wilt je liever ja, korter, als, langer? Als je zoiets hebt
1: van mijn autorit is exact 40 minuten lang, beperk jullie ja. alsjeblieft, want dit, dit begint uh, de spuigaten uit ja. te lopen.
0: Misschien moet ik eens een pollje doen op onze Insta stories of zo. Um, nog even reclame misschien. Volg ons op Instagram, zodat je op onze poll kunt stemmen. Radio.raccoons. Um, en yeah, de usuals, like, share, comment... Uh, Poster over op sociale media als Radio Raccoons, uw favoriete podcast is dus. En dan zien we jullie sowieso over twee weken terug. Doei.